0: Nemrut'un zulüm ve tehditlerine meydan okuyan, ateş yığınlarını gül bahçelerine çeviren Hazreti İbrahim aleyhisselam. Hazreti İbrahim, Babil'in doğusunda Dicle ve Fırat ırmakları arasındaki bölgede dünyaya geldi. Bir rivayete göre babası halis bir mümin olan Taruh'tur. Taruh vefat edince İbrahim aleyhisselamın annesi Taruh'un kardeşi olan Azer ile evlenmiştir. Dolayısıyla bir putperest olan Azer onun üvey babasıdır. Diğer bir rivayette ise Taruh İbrahim Aleyhisselam'ın babasının eski ismidir. Putperest olunca ismi Azer olmuştur. İmamı Suyuti rahmetullahi aleyhise İbn Abbas'tan gelen bir rivayete göre Azer'in İbrahim Aleyhisselam'ın babası değil, amcası olduğu bildirilmektedir. İbrahim Aleyhisselam Keldani kavmine gönderilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en faziletlisidir. Hak onu Halilim, dostum diye taltif buyurmuştur. Bu sebeple Halil-i Rahman olarak da anılır. Hz. İbrahim aleyhisselama 10 suhuf ildirilmiştir. Ebu Zer radıyallahu anh'ın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den naklettiğine göre bu sayfelerde şu nasihatler ve İbretli sözler yer almaktaydı Ey saltanat verilen imtihan edilen ve aldanan kral Ben seni dünyayı birbiri üzerine yığasın diye göndermedim Fakat mazlumun duasını benden geri çeviresin Mazlumu bana yalvarmak zorunda bırakmayasın diye gönderdim Çünkü ben mazlumun duasını kafir de olsa geri çevirmem akıl sahibinin belli saatleri olmalı. Vaktinin bir bölümünü Rabbine dua ve münacata, bir kısmını Yüce Allah'ın sanat ve kudreti üzerinde tefekküre, bir kısmını geçmişte işlediklerinden ve gelecekte işleyeceklerinden kendisini hesaba çekmeye, bir kısmını da helalinden maişetini kazanmaya ayırmalıdır. Hz. İbrahim'in diğer bir sıfatı da Ebu'l-Enbiya, peygamberler babasıdır. Oğulları İsmail aleyhisselam ve İshak aleyhisselamdır. İsmail aleyhisselamın soyundan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İshak aleyhisselamın soyundan da Beni İsrail peygamberleri gelmiştir. Hz. İbrahim'in ismi Kur'an-ı Kerim'de 25 surede 69 defa geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de onu mehteden muhtelif isim ve sıfatlar yer almaktadır. Bu sıfatlardan bazıları evvah, çok ah eden, niyaz eden, halim, hilm sahibi yumuşak huylu, munib, Allah'a gönülden yönelen, hanif, şirk ve delaletten uzak durup tevhid dinine sımsıkı sarılan, kanit, Allah'a kulluk eden ve şakir, çok şükredendir. İbrahim Aleyhisselam, maişetini temin maksadıyla kumaş ve elbise ticaretiyle uğraşmış, hicretinden sonra da çiftçilik yapmıştır. Nemrut Keldani kabilesinin hükümdarı olan Nemrut, ilk zamanlarda adil ve insaflı bir kimseydi. Kavmiyi yıldızlara ve putlara tapardı. Daha sonraları Nemrut, saltanatı büyüyünce kibre kapıldı ve heykellerini yaptırarak kamine. Ben de tanrıyım Bana da tapın dedi Rivayet edildiğine göre Nemrut Bir gün rüyasında Gökte bir nurun parladığını ve Onun güneş ile ayın nurunu Söndürdüğünü gördü Diğer bir rivayette ise Rüyasında bir kişinin gelerek Kendisini tahtından indirip Yere çarptığını görmüştü Uyanınca telaşlandı Müneccimleri saraya çağırarak Rüyasını anlattı. Onlarda yeni bir din gelecek. O dini getiren kimse de senin tahtını yerle bir edecek. Ona karşı tedbirini aldı, dediler. Bunun üzerine Nemrut'un şurası bu hale mani olmak için doğan erkek çocuklarının katline karar verdi. Bu sebeple o sırada yeni doğmuş bundan yaklaşık yüz bin çocuk öldürüldü. İşte o vakit İbrahim Aleyhisselam'ın annesi de İbrahim'e hamileydi. Doğum yaklaşınca kocası Azer'e, sen putaneye git ve orada bana dua et. Eğer erkek doğurursam sana getiririm. Kendin Nemrut'a götürürsün. O da çocuğunu katleder. Böylece senin onun yanında itibarın artmış olur dedi. Azer putaneye gittikten sonra İbrahim Aleyhisselam doğdu. Annesi hemen gizlice onu bir mağaraya yerleştirdi. Azer eve dönünce de ona çocuğunun çok zayıf doğduğunu ve bu yüzden öldüğünü bildirdi. İbrahim Aleyhisselam'ın annesi Azer evden gidince hemen çocuğun yanına gitti, onu emzirdi. Bundan sonra da fırsat buldukça hep böyle yaptı. Bazen Hazreti İbrahim'in parmaklarını emdiğini görürdü. Zira Cebrail Aleyhisselam, onun parmaklarının arasından yağ, bal, süt ve hurma şırası akıtırdı. İbrahim Aleyhisselam'ın çocukluk devresinin mağarada geçtiği, mağaradan çıktığında ise tevhid inancını tebliğe başladığı civayet edilir. Ayet-i Kerime'de Biz İbrahim'e daha önce rüştünü vermiştik. El-Enbiya 51 buyrulmaktadır. Rüşt, Hayri ve doğru yolu bulmak, Doğruyu eriden ayırmak, Hak yolunda sağlam ve sabırlı olmak, Tam bir dost doğru gitmektir. İbrahim Aleyhisselam, Allah'tan başka ilah yoktur. O benim Rabbimdir. O her şeyin Rabbidir dedikçe, Annesi ve babası Nemrut'tan korkarak ağlarlar Ve İbrahim'i ihtar ederler. Onların, bu endişelerine karşılık Hazreti İbrahim "Benim hakkımda Nemrut'tan hiç korkmayınız. Benim küçüklüğümde koruyan Allahu Teala büyüklüğümde de muhafaza ederlerdi. Rabbim Allah'tır." Azer put yapıp satar ve onunla geçinirdi. Azer'in diğer oğulları da putları överek satarlardı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'sa kendisine satması için Azer'in verdiği putu boynuna ip bağlayarak pazara götürür. Ne zarar ne de fayda vermeyen bu putları alan var mı? diyerek alaylı bir şekilde seslenir. Hiç kimse kendisinden put almazdı. Hakaret olsun diye onları yerlerde sürüklerdi. Sonra putun başını suya koyar. Haydi çok susadın, biraz da sen iç derdi. İbrahim Aleyhisselam Allah'ın verdiği rüşt sayesinde hiçbir kimsenin talim ve terbiyesi altına girmeden nice büyük ilahi hakikatlerin aşinası ve tevhid yolunun kılavuzu oldu. Onun genç yaşlarda başlayan Rabbini tanıma ve bunu kavmine tevli etme hususiyeti ayet-i şöyle anlatılır. Gecenin karanlığı onu İbrahim'i kaplayınca o bir yıldız gördü. Rabbim budur dedi. Yıldız batınca ben batanları sevmem dedi. Daha sonra ayı doğarken görünce yine Rabbim budur dedi. O da batınca Rabbim bana doğru yolu göstermezse elbette yoldan sapanlardan olurum dedi. Güneşi doğarken görünce de Rabbim budur zira bu daha büyük dedi. O da batınca dedi ki ey kam. Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uza. Benim Rabbim bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'tır. Ben hanif olarak yüzümü gökleri ve yeri yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim. El-En'am 76 79. Ayrıca bu misal her akıl sahibi kimsenin tefekkür yoluyla kendisini yaratan Allah'ın varlığı ve birliği hakkında gerekli bilgi ve imana kavuşabileceğini ortaya koymaktadır. Bu sebeple ehl-i sünnet ulemasından bir kısmı İslam'ın ulaşmadığı insanların da kurtuluşa erebilmeleri için Allah'ın varlığına ve birliğine inanmakla mükellef olduklarını ancak amel işlemi yönünden mesul tutulmayacaklarını ifade etmişlerdir. Tevhide davet İlahi hakikatleri idrak ederek Rabbini bulan ve kendisine tarafı ilahiden herkese verilmeyen bir ilim bahşedilen Hz. İbrahim Aleyhisselam Tevhide davete babası Azer'den başladı. Ona yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Babacığım işitemeyen göremeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım bana sana verilmeyen bir ilim verildi. Bana tabi ol. Seni sırat-ı müstakime ulaştırayım. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyan etmiştir. Ey babacığım, doğrusu ben sana Rahman'dan bir azap dokunup da şeytana dost olmandan korkuyorum. Meryem 42-45 Azer ise kızarak, Ey İbrahim! sen benim tanrılarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer onlara dil uzatmaktan vazgeçmezsen and olsun seni taşlarım. Uzun süre benden ayrıl git. Dedi. Meryem 46. Fakat İbrahim Aleyhisselam Azer'e yine yumuşak bir üslupla mukabil etti. İbrahim sana selam olsun. Rabbimden senin için mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi. Meryem 47 Ve babasının affı için dua etti. Ancak duası kabul edilmedi. Çünkü babası Allah düşmanıydı. İbrahim Aleyhisselam bunu iyice anladığında dua etmekten hemen vazgeçti. Zira kafirlerin affı için değil ancak hidayetleri için dua edilirdi. Kur'an-ı Kerim bu hususu şöyle bildir. Cehennem ehli oldukları açıkça belli olduktan sonra akraba dahi olsalar Allah'a ortak koşanlar için af dilemek ne peygambere yarışır ne de müminlere. İbrahim'in babası için af dilemesi ise sadece ona verdiği sözden dolayıydı. Onun Allah düşmanı olduğu kendisine belli olunca ondan hemen uzaklaştı. Şüphesiz ki İbrahim ...çok yumuşak huylu ve pek savurluydı. ve 113-114 Hz. İbrahim'in putları kırması Keldani kabilesi senede bir gün toplanır, bayram yapardı. Azer Hz. İbrahim'e, sen de bugün bayram yapmak için bizimle gel dedi. İbrahim Aleyhisselam, yolda hastalığını mazeret göstererek geri döndü. Putane'ye gitti ve Orada gümüş, bakır ve ağaçtan yapılmış putlar vardı. Önlerine de bereketlenmesi için yemekler konmuştu. En iri put altından yapılmış bir tahtın üzerine oturtulmuştu. Sırma elbiseler giydirilip başına taç konmuştu. İbrahim Aleyhisselam büyük putun dışındaki putların hepsini balta ile kırdı. Sonra da baltayı büyük putun boynuna astı. Akşam olunca, Keldani kabilesi bayram yerinden puthaneye döndüklerinde gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlığa düştüler. Tahmin yürüterek bu işi yapsa yapsa ancak İbrahim yapar dediler. Ardından hemen İbrahim Aleyhisselam'ı bularak sordular. Bu işi sen mi yaptın? İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Büyük put kendisinden başkasına tapınılmasını istemiyordu. Bu sebeple diğerlerine kızgındı. Sonunda hepsini baltayla parçalayıp baltayı da asmış olabilir. İsterseniz bir de kendisine sorun. Durumu size o anlasın. Putperest halk putlar konuşmaz dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam onlara. O halde nasıl olur da kendilerini bile koruyamayan şu aciz varlıklar sizi korur? Hala akıllanmayacak mısınız dedi. Hazreti İbrahim'in ateşe atılması. Putperestler durumun Nemrut'a bildirdiler. Bunun üzerine Nemrut İbrahim Aleyhisselam'ı çağırdı. Nemrut'un huzuruna giren herkes evvela ona secde ederdi. İbrahim Aleyhisselam ise secde etmedi. Nemrut merak ve hiddetle sebebini sorunca da "Seni ve beni yaratandan başkasına secde etmem." dedi. Nemrut "Senin Rabbin kim?" Deyince İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim dirilten ve öldüren Allah'tır dedi. Nemrut ben de diriltir ve öldürür dedi. Zindandan iki kişi getirdi. Birini öldürdü diğerini ise serbest bıraktı. Sonra da bak ben de bu işi yapıyorum dedi. Lakin akılsız Nemrut diriltmenin ruh vermek öldürmenin ise ruh almak olduğunu bilmiyor. İbrahim Aleyhisselam Benim Rabbim güneşi doğudan doğdur Gücün geçiyorsa sen de batıdan doğdur dedi Nemrut bu söze öfkelendi Hz. İbrahim'i yiyecek vermedi Ayrıca ona nasıl bir ceza verileceği hususunda avanesini toplayıp onlarla istişare etti Henun adında bedbah birisi Onu büyük bir ateşte yakalım dedi bu teklif kabul edildi. Ateşin hazırlıklar başlatıldı. Bir ay odun taşındı. Cahil ve ahmak halk, bu insan bizim putlarımıza karşı çıkıyor diye odun taşıma işinde seferber oldular. Dağ gibi odun yığıldı. Yakılan ateşin alevleri semalara çıkıyordu. Hararetinden dolayı kuşlar yakınından bile geçemiyordu. Bütün hazırlıklar bitince halk, Ateşin başında toplandı İbrahim Aleyhisselam Elleri kelepçeli Ve ayakları parangalı bir şekilde Oraya getirildi Ancak o büyük peygamber Halil olduğu için Çok zor bir durumda olmasına rağmen Büyük bir teslimiyet ve tevekkül içindeydi Gönlünde en ufak bir korku Ve endişe yoktu Nemrut ve cemaati onun ateşe nasıl atılacağını müzakere ettiler. Nihayet mancınıkla atılmasına karar verdiler. Yerdeki ve gökteki melekler hayret içinde Aman ya Rabbi! Seni en çok zikreden İbrahim Aleyhisselam ateşe atılıyor. O seni bir an bile unutmayan bir peygamberdir. Ona yardım etmek için bize izin verir misin Allah'ım? diye yalvardılar. Allahü Teala'nın izin vermesi üzerine bir melek İbrahim Aleyhisselam'a geldi. Rüzgarlar emrime verildi. Arzu edersen ateşi darmadağın edeyim dedi. Diğer bir melek, sular emrime verildi. İstersen ateşi bir anda söndüreyim dedi. Bir başka melek, toprak emrime verildi. Dilersen ateşi yere batırayım dedi. İbrahim Aleyhisselam ise bu meleklere, Dost ile dostun arasına girmeyin. ''Rabbim ne dilerse ben ona razıyım, kurtarır ise lütfundandır, eğer yakar ise kusurundandır, sabredici olurum inşallah.'' diye mukabelde bulundu. Mancına konup ateşe atılmak üzereyken de İbrahim Aleyhisselam, ''Allah bize yeter, o ne güzel vekildir.'' diyordu. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre, İbrahim aleyhisselam bu sözü ateşe atılırken söylemiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemde bu sözü müşrikler size karşı toplantılar. Başınızın çaresine bakınız denildiğinde söylemiştir. Bunun üzerine Müslümanların imanları artmış ve hep birlikte Allah bize yeter. O ne güzel vekildir diyerek Allah'a karşı eşsiz bir teslimiyet örneği sergilemişlerdir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam tam ateşe atılmak üzereyken Cebrail Aleyhisselam geldi ve bir dileğin var mı diye sordu. İbrahim Aleyhisselam evet bir talebin var fakat senden değil cevabını verdi. Cebrail Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'a hayretle niçin Allah'tan kurtuluş istemiyorsun dedi. O da halimi o biliyor ateş kimin emriyle yanıyor. Yakma kimin işidir diye cevap verdi. Şair bu cihabı agah olunca hale hacet mi kalır suhale şeklinde Mısır'a dökmüştür. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'ın meleklerden bile müstahni davranıp bütün talebin hakka yöneltmesinden razı olmuş, onu Kur'an-ı Kerim'de sözünün eri olan Ahdine vefa gösteren İbrahim en-Necm 37 ayeti kerimesiyle sena etmiştir. Yine Cenab-ı Hak onu, Rabbi ona teslim ol deyince derhal bütün varlığında alemlerin Rabbine teslim oldum dedi. El-Bakara 131 ayeti kerimesiyle de teslimiyet timsalli olarak takdim ve tartif etmiştir. Rivayete göre ateşe Ey ateş İbrahim'e serin ve selamet ol emri geldiği zaman Yeryüzünde bütün ateşler Belli bir müddet serin hale gelmişti Bu durum üzerine Nemrut şaşırdı ve heyecanlandı Ey İbrahim Gördüm ki senin ilahın pek büyükmüş ve Kendisinin kudret ve izzeti de Seni zarardan koruyacak derecedeymiş Ey İbrahim Senin Rabbin ne güzel bir Rabbdir Senin ilahına Şimdi 4000 bin sığır kurban diyeceğim dedi. İbrahim aleyhisselam da sen sapıklıktan dönüp tevhide gelmedikten sonra kurbanların hiçbir kıymeti yoktur dedi. Ancak Nemrut mülkümü ve saltanatımı feda edemem. Fakat yine de kurban keseceğim dedi. Hakikaten 4000 bin sığır kesti. İbrahim aleyhisselamla mücadelesinden de vazgeçti. Lakin hubbu riyaset, baş olma sevdası, kibir, gurur ve inadından dolayı iman etmedi. Bedbahtlardan oldu. Bir grup putperest ise, bu aleni mucize karşısında iman edip kurtuluşa erenlerden oldu. Allahü u Teala'nın yardımıyla, Nemrud'un ateşinden sağ salim kurtulan İbrahim Aleyhisselam, iman etmeyenlere azabı ilahi hatırlattı, dedi ki, siz, Sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp bir takım putlar ediniz. Sonra kıyamet günü gelip çattığında ise birbirinizi tanımamazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur. El-Ankabut XXV İbrahim Aleyhisselam'ın hicreti Ateşe atılma hadisesinden sonra Allah Celle Celaluhu, İbrahim Aleyhisselam'ın ve ona iman edenlerin rahat ibadet etmeleri, ayrıca Nemrut ve Keldani kabilesinin üzerine gönderilecek olan ilahi azaptan da muhafaza olunmaları için hicret etmelerini emir buyurdu. İbrahim Aleyhisselam ve kendisine tabi olan müminler kavimlerinden ayrılıp hicret etmeye karar verdiler. Cenab-ı Hak onların bu durumunu ederek şöyle buyurmaktadır. İbrahim'de onunla beraber bulunanlar da sizin için gerçekten güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Doğrusu biz sizden ve Allah'tan başka tapmakta olduklarınızdan uzak kimseleriz. Sizi batıl dininizi inkar ettik. Artık siz sadece Allah'a iman edinceye kadar Sizinle bizim aramızda ebedi olarak düşmanlık ve kin başlamıştır. El-Mümtehine 4 allah Teala böylece halilini ve müminleri selamete çıkardı. Ayet-i kerimelerde buyrulur. Lut da ona iman etmişti ve İbrahim, ben Rabbimi onun emrettiği yere hicret ediyorum. Şüphesiz o mutlak güç ve hikmet sahibidir dedi. El-Ankabüd 26 biz onu ve Lut'u kurtararak, içinde cümle aleme bereketler verdiğimiz ülkeye taşıdık. El-Enbiya 71 Lut peygamber, Hz. İbrahim'in kardeşinin oğludur. Peygamber olduğu dikkate alındığında, onun daha önce küfürde olup, sonra da iman ettiği düşünülemez. Dolayısıyla Hazreti Lut'un Hz. İbrahim'i e iman ettiğini bildiren ayette, İbrahim Aleyhisselam'ı ilk tasdik edenin Lut Aleyhisselam olduğuna işaret edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam Babil'e, oradan da Lut, Sare ve bir mümin topluluğu ile birlikte Urfa'nın güneyinde bir kasaba olan Harran'a hicret etti. Lut Aleyhisselam onun yeğeni, Sare ise amcasının kızıydı. Rabbinin emri mucibince İbrahim Aleyhisselam Sare ile evlendi. Hazreti Sare ahlakı hamide sahibi saliha bir kadındı. İbrahim aleyhisselam'a karşı son derece itaatkardı. İbrahim aleyhisselam daha sonra yine emir ilahi üzerine zevcesi Sare ile Şam'a, oradan da Mısır'a geçtiler. Lut aleyhisselam da peygamber olarak Sodom'a göç etti. Sodom Lut gölünün bulunduğu yerdir. Altı üstüne çevrildiği için ayeti kerimede Müttefike, denilmiştir. Mısır'ı firavun ailesi idare ediyordu. Bunlar zalim ve kibirli kimselerdi. Hudut'tan yabancı ve güzel bir kadın şehre girdiği zaman hemen firavuna bildirilirdi. Evli ise kocası öldürülür. Eğer erkek kardeşi varsa kadın ondan istenirdi. İbrahim Aleyhisselam yanında Sare validemiz olduğu halde Hudut'tan geçince yine saraya haber gitti. Cemal sahibi bir kadının Mısır'a girdiği bildirildi. Sare validemiz İbrahim aleyhisselamdan soruldu. O da din kardeşi manasına kardeşimdir dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselama dokunmadılar. Sare'yi alıp saraya götürdüler. Bu hususla alakalı olarak Buhari'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyurulur. Sare saraya girince hemen abdest alıp İki rekat namaz kılmak üzere huzuru ilahiye durdu. Namazı bitirince Cenab-ı Hakk'a şöyle iltica etti. Ey Allah'ım! Ben sana ve senin peygamberine inanmış, iffetimi de zevcimden başkasına karşı titizlikle korumuş bir kulun isem, şu kafiri bana musallat etme. Firavun, Sare'nin yanına yaklaşmak istedi, birden nefesi kesildi, felç oldu. Çünkü, Allah Sare'yi onun şerrinden korumaktaydı. Firavun korkusundan onu serbest bıraktı. Cariyesi Hacer'i de hediye olarak ona verdi. Buna hayret eden etrafına bu kadın bir cinnidir. Benimle biraz daha kalsa neredeyse helak olacaktım. Zararından korunmak için ona Hacer'i verdim dedi. Cenab-ı Hak biz kullarına salih amellerimizle kendisine tevessül etmemizi ve kendisinden sabırla yardım talep etmemizi emrederek şöyle buyurur. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. El-Bakara 153 Nitekim Sare validemizde namaz ve sabırla Allah-u Teala'ya yaptığı ilticasının neticesinde kurtuluşa ermiştir. Firavunun kızı Hurya, Hz. Sare'yi çok sevmiş ve ona bir miktar mücevherat hediye etmişti. İbrahim Aleyhisselam bunları görünce bunları götür geri ver bunlar bize gerekmez dedi. Sare onları geri getirdi. Hurya durumu babasını anlatınca Firavun buna şeşek kaldı ve muhakkak ki bunlar üstün ve şerefli bir kavimdirler. Temiz ve asaletli bir soydan gelmektedirler dedi. İbrahim Aleyhisselam Sare ve Hacer ile birlikte Mısır'dan Filistin'e döndüler. Seb denilen ısıs sessiz bir yerde konakladılar. İbrahim aleyhisselam bir kuyu kazdı, oradan berrak, şeffaf bir su çıktı. Bir müddet sonra yiyecekleri kalmadı. İbrahim aleyhisselam şehre doğru yol almaya başladı. Biraz gittikten sonra yolda düşündü. Parası olmadığı için geri döndü. Sare ve Hacer birdenbire ümitsizliğe kapılmasınlar diye çuvalına kum ve çakıl doldurdu. Konakladığı yere bu şekilde döndü. Çok yorulmuştu. Çuvalı bırakıp hemen uyuverdi. Sonra Hacer'e, çuvalı aç dedi. Çuvaldakiler buğday olmuştu. Hemen bir miktar buğday öğütüp un yaptılar, ekmek pişirdiler. İbrahim Aleyhisselam uyandığında buna çok şaşırdı ve Rabbine şükretti. Zamanla beldesinde bereket arttı, Allah'ın nimetleri boğlaştı. Gelip geçenler burada iskan ettiler ve kalabalıklaştılar. Fakat sonunda nankörlük ederek İbrahim Aleyhisselam'a kendi açtığı kuyudan su vermek istemediler. Hallullah buna çok incindi. Bir peygamber gönlünün bu şekilde kırılması üzerine sular çekildi. Büyük bir susuzluk başladı. Zavallı gafiller bu durumu görünce çok pişman oldular. Gafletlerinden dolayı İbrahim Aleyhisselam'dan özür dilediler affedilmeleri için dua etmesini rica ettiler. Çok halim bir peygamber olan İbrahim Aleyhisselam'ın, onların bu isteklerini kabul edip de Hakk'a iltica etmesi üzerine, Allah'ın lütfuyla sular yine boğulaştı. Nemrut ve Keldani kabilesinin helaki. İbrahim Aleyhisselam, Babil'e hicret ettikten sonra, gurur ve kibre kapılarak iman etmeyen Keldani kavmi üzerine toz halinde sinek sürüleri indi. Putperestlerin kanlarını emlidiler. O bedbahtlar kurmuş insanlar haline gelerek helak oldular. Bir sinekte Nemrut'un burnundan girerek beynine geçti. Marun Nemrut ağrısından dolayı durmadan başına tokmakla vurdurdu. Nihayet hızla gelen bir tokmakla başı parçalandı. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Ona İbrahim'i bir tuzak kurmak istemişlerdi. Fakat biz onları daha çok hüsrana uğrayanlar haline getirdik. el 70 Nitekim dünya saltanatıyla, kibir ve gurura sürüklenen Nemrut ve Bedbaht kavim, bütün insanla ibret olmak üzere, toz halindeki sinekler tarafından kanları emilerek, insan kuruları haline geldiler. Kuşların Canlanması İbrahim Aleyhisselam, Ya Rabbi, Ölüleri diriltmekteki kudret tecellini dünya gözüyle görmeyi arzu ediyorum diye iltica etmişti. Bu hadise Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılır. İbrahim Rabbine, ey Rabbim ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona yoksa inanmadın mı buyurdu. İbrahim hayır inandım. Fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine allah Teala öyleyse dört tane kuş yakala. Onları kendine alıştır. Sonra onları kesip parçala. Her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır. Bak nasıl koşarak sana geleceklerdir. Bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdu. El-Bakara 260 İbrahim Aleyhisselam ölen bir canlının yeniden nasıl dirileceğini merak etmiş ve bunu kendisine göstermesini Rabbinden istemiştir. Allahü Teala ona ayette geçtiği gibi maddi bir misalle cevap vermiş ancak dirilişin mahiyetini izah etmemiştir. Çünkü insanın bilgi kapasitesi yeniden dirilme gerçeğini layıkıyla kavramaya elverişli değildir. Bundan önceki ayetlerde de geçtiği gibi peygamberlere verilen bu örnekler birer mucizedir. Mühim olan Allah'ın bütün canlıları özellikle insanı mutlaka diriltip hesaba çekeceğine kesinlikle iman etmektir. Şu da var ki her şeye gücü yeten Allahu Teala bizzat kendisi dilediği şekilde dirilttiği ve hayat verdiği gibi bunu kulları eliyle de gerçekleştirebilir. İbrahim Aleyhisselam'ın elinde tahakkuk eden bu hadise buna örnek olarak verilebilir. Şüphe yok ki benim Rabbim hayat verir ve öldürür. El-Bakara 258 Diyen Hazreti İbrahim ey Rabbim dediği zaman ey hayat vermeye ve öldürmeye gücü yeten Rabbim demiş oluyor. Ölüleri nasıl diriltirsin demekte de bir bakıma bilirim sen ölüleri diriltirsin fakat bunu nasıl yaptığını bilmediğimden, acaba senin diriltme vasfın benim vasıtamla da tahakkuk edebilir mi? Bana bunu göstermeni niyaz ediyorum demiş oluyordu. Cenab-ı Hakk'ın, Ey İbrahim, yoksa inanmadın mı ikazı üzerine? Hazreti İbrahim, Hayır ya Rabbi, bilakis iman ettim. Sen dilediğin zaman hayatı bana, bende gösterdin gibi diriltmeyi de gösterirsin. Ancak, kalbimin rahat etmesi için o imanın verdiği şevkle kalbime düşen ümit heyecanını dindirmek, imandan yakını kesin bilgiye ondan da müşahedeye geçmek için istiyorum dedi. Ve asıl maksadının her türlü leke ve kusurlardan temizlenmiş bir kalp elde etmek olduğunu ve bu şekilde makam-ı hullete, gönülden muhabbet ve dostluk makamına erip sonsuza dek Halilullah, Allah'ın dostu olarak kalmaktan ibaret bulunduğunu ortaya koydu. Aklın ilk vazifesi Allah'a iman etmektir. Fakat akıl her durumda bir kaynak, bir başlangıç noktası ve bir dayana karar. Onu hakkın izzetine teslim edip, onun sağlam kulbuna yapışmak ve hikmetine uymak gerekir. İbrahim Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ın ölüleri nasıl dirilttiğini görmek istemesine dair Birkaç rivayet daha vardır Said bin Cübeyr'in haber verdiğine göre Allahü Teala İbrahim Aleyhisselam'ı halil edince Cebrail Aleyhisselam bunu kendisine müjdeledi İbrahim Aleyhisselam bunun alameti nedir diye sorunca Cebrail Aleyhisselam Allahü Teala senin duanı kabul eder Duan ile ölüleri diriltir dedi Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam Ya Rabbi Ölüleri nasıl dirittiğini bana göster diye niyaz etti. tefsir hazinde de şu açıklama mevcuttur. İbrahim Aleyhisselam dere kenarında bir hayvan ölüsü gördü. Onu dere içindeyken su hayvanları yiyor, bir dalga ile sahile vurunca da kara hayvanları yiyordu. Hallullah bu karışık durumda şu dağılmış parçaların nasıl toplanacağını düşündü. Bunun üzerine bu hadise meydana geldi. Ebu Suud Efendi'nin tefsirinde ise şöyle anlatılır. Nemrut, İbrahim Aleyhisselam'a ruhları vermek suretiyle diriltmeyi ve ruhları alıp kabz etmeyi gözünde gördün mü diye sormuştu. İbrahim Aleyhisselam sükut etmiş, hemen ardından kendisine bu ibretli hadise gösterilmişti. Cenab-ı Hakk'ın buyurdu veçile İbrahim Aleyhisselam, birer adet tavus, karga, güvercin ve horaz aldı. Dördünü de kesip parçaladı. Hepsini birbirleriyle harman etti. Dört parça halinde dört tepeye koydu. Sonra hepsini çağırdı. Onlar da hemen uçarak kendisine geldiler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da öldükten sonra dirilişi inkar eden Übey bin Halef çürümüş bir kemik alıp elinde ufadaldıktan sonra Resulullah'a dönerek Allah'ın ''Bu çürümüş kemikleri tekrar deliteceğine mi inanıyorsun?'' demişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de ''Evet, Allah seni tekrar delitecek ve cehenneme koyacak.'' buyurdular. Ardından şu ayeti kerimeler nazil oldu. ''İnsan görmez mi ki? Biz onu bir nutfeden yarattık. Bir de bakıyorsun ki apaçık düşman kesilmiş.'' Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve şu çürümüş kemikleri kim diriltecek diyor de ki. Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yasin 77-79 Müfessir Beydavi'nin beyanına göre bu dört nevi kuşun seçilmesinin hikmeti de şudur. Dünya süsüne ve zevklerine karşı muhabbeti azaltmak ve nefsin şehvetini kırmak lazım geldiğine işaret için tavus kuşu seçilmiştir. Şiddetli hücum, saldırganlık ve heyecana sebep olan gazap kuvvetini dizginlemek gerektiğine işaret için, kendisinde öfke sıfatı galip olan horoz tercih edilmiştir. Haset ve haysiyetsizlik gibi mezmum sıfatların önüne geçmek lazım geldiğini işaret için, bu hususta dar bir mesele olan karga seçilmiştir Nefsin heva ve hevesini izale etmenin nüzumuna işaret içinde güvercin tercih edilmiştir. Dolayısıyla bu kıssada ebedi hayat ile ihya olmak isteyen bir kimsenin nefsinin arzularını terbiye etmesi, onları hayra istikametlendirmesi ve Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda kullanması gerektiği bildirmektedir İbrahim Aleyhisselam'ın Hacer validemizle evliliği. İbrahim Aleyhisselam'ın Sare Validemiz'den çocuğu olmadı. Yaşları daha ilerliyordu. Sare Validemiz cariyesi olan Hacer'i azat edip İbrahim Aleyhisselam'la evlendirdi. Bu izvaçtan Hazreti İsmail dünyaya geldi ve Muhammed'in Nur İsmail Aleyhisselam'a intikal etti. Sare Validemiz ise bu nurun kendisinden intikal edeceğini düşünmekteydi. Buna çok üzüldüm. İbrahim Aleyhisselam'a, Hacer validemizi başka bir beldeye götürmesini söyledi. İbrahim aleyhisselam da Allah'ın emriyle Hacer validemizi ve oğlu Hazreti İsmail'i ıssız bir belde olan Mekke'ye götürdü. Cebrail aleyhisselam ona rehberlik yapıyordu. Mekke'nin bulunduğu yere geldiklerinde, ''Ey İbrahim, aileni buraya iskan et.'' dedi. Hazreti İbrahim, ''Burası ne ziraate ne de hayvancılığa elverişlidir.'' deyince, İbrahim Aleyhisselam evet öyledir fakat burada senin oğlunun neslinden ümmi peygamber çıkacak ve el kelimetül ulüha en yüce söz olan tevhid onunla tamamlanacaktır buyurdu. Bu hususta İmam Buhari Hazretlerinin İbn Abbas Radiyallahu Anh'tan rivayeti şöyledir. İbrahim Aleyhisselam Hacer validemizi ve henüz onun emzirmekte olduğu İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'ye götürdü. İleride fışkaracak olan zemzem kuyusunun yanında bir ağacın altına bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu bir sepet ve içi su dolu bir testi koydu. Sonra geriye döndü. Hacer validemiz arkasından seslendi. Bizi buraya bırakmana Allah mı emretti? İbrahim aleyhisselam, evet diye cevap verdi. Hacer Validemiz büyük bir tevekkül ve teslimiyetle öyleyse Rabbim bizi korur, zayi etmez dedi. İsmail Aleyhisselam'ın yanına döndü. Hacer Validemiz ve İsmail Aleyhisselam gözden kaybolunca İbrahim Aleyhisselam ellerini açtı ve şöylece Rabbine yalardı. Ey Rabbimiz! Namazı dosdoğrul kılmaları için ben Neslimden bir kısmını senin beyt-i hareminin Kabe'nin yanında ziraat yapılmayan bir vadiye yerleştirdim. Artık sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve meyvelerden bunlara rızık ver. Umulur ki bu nimetlere şükrederler. İbrahim 37 Ey Rabbim! Burayı emin bir şehir yap. Halkından Allah'a ve ahiret gününe inananları çeşitli meyvelerle rızıklandır. İbrahim'in duasını kabul eden Allah buyurdu ki, İnkar edene gelince, onu dünya nimetlerinden az bir süre faydalandırır, sonra da onu cehennem azabına sürüklerim. Varılacak ne kötü bir yerdir orası. Elbakara 126 Allah, inkar edenleri de dünyada rızıklandırmakta, dünya nimetlerinden diledikleri gibi istifade etmelerine imkan vermektedir. Şu halde dünya nimetine nailiyet, dindarlığa bağlı değildir. O mümine de kafir de verilir. Dünya nimetleri birer imtihan vesilesidir. Hayırlı olup olmadıkları neticesine bağlıdır. Servet ve iktidar, eğer kulluğa vesile olmuşsa o zaman bu iki cihan saadetidir. Fakat azgınlık ve sapkınlığa sebep olmuşsa ebedi hayatı mahvetmiş, saadet yerine felaket getirmiş olur. Allah Celle Celaluhu İbrahim Aleyhisselam'ın yapmış olduğu duayı kabul etti. Bu dua vesilesiyledir ki hac ve ümre yapan müminlerin gönülleri bu beldeye karşı muhabbetle dolmakta, ve da huzur ve sükuna kavuşmaktadır. Bu belde Tayyip'e bereket olarak da hurmanın ve diğer meyvelerin çeşitleriyle dolup taşmaktadır. Ayrıca İbrahim Aleyhisselam'ın bu niyazı oradan zemzem suyunun çıkmasına da vesile olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın getirdiği bir testi su bitmişti. Acer validemiz Safa ve Merve tepileri üzerinde yedi sefer koştu. Bu iki tepe arası 400 metre kadardı. acer Valdemiz bir taraftan koşuyor, bir taraftan da Hazreti İsmail'e bakıyordu. Orada değil bir insan, uçan bir kuş dahi yoktu. Hiçbir yerde hayat belirtisi gözükmüyordu. Acer Valdemiz Merve Tepesi üzerindeyken, Sus ve iyice dinle diye bir ses işitti. Bu Cebrail'in sesiydi. Hacer validemiz hemen sesin geldiği tarafa döndü. Cebrail aleyhisselam devam da, siz her şeye kadir olana emanetsiniz. Sakın mahvoluruz diye korkma. İşte burası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacaklar. Allah celle celaluhu bu beytin sahibini zayi etmez dedi. acer validemiz bu hitap üzerine oğlu İsmail'in yanına gitti. Gördü ki İsmail Aleyhisselam'ın Ayağının dibinden su fışkırıyor Büyük bir sevinç içerisinde Rabbine şükretti Bitecek korkusu ile Kumdan bir havuz yaptı Suya da dur dur Manasına gelen Zem zem dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurmuştur Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin Eğer o zemzemi kendi haline bırakıp suyun etrafını çevirmeseydi, muhakkak ki zemzem devamlı akan bir kaynak olurdu. Bir tevekkül ve teslimiyetin semeresi olarak fışkıran bu su, kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecektir. Böylece İbrahim Aleyhisselam ve Hacer Validemiz, teslimiyetlerinin neticesinde büyük bir bereket elde etmiş oldular. Ayrıca bu bereketin diğer bir tezahürde, de, Hacer Validemizin Safa ile Merve arasında yapmış olduğu sayın, kıyamete kadar yapılacak bütün hac ve ümre ibadetlerinde bir rükün olarak devam etmesidir. Anaol kurak ve ıssız olan bu beldede hayatlarına devam ediyorlardı. Oradan geçen cürhüm kabilesi, bir kuşun sürekli bir yere doğru indiğini ve sonra tekrar havalandığını gördü. Bunun bir hayat emaresi olabileceğini düşünerek oraya iki kişi gönderdiler. Gelenler, Zemzem suyunu görünce Hacer validemizden buraya yerleşebilir miyiz diye izin istediler. Hacer validemiz suya mülkiyet iddiası etmemek şartıyla izin verdi. Böylece Mekke'ye ilk yerleşen kabile Cürhimiler oldu. Kurban imtihanı. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Babil'den Şam'a giderken ben Rabbime gidiyorum. O bana doğru yolu gösterecek. Rabbim bana salihlerden bir evlat ver demişti. Esrafat 99.100 Burada kalpten yani iç alemden en yüce dosta doğru bir vuslat yolculuğunun yapıldığına işaret vardır. Devam eden ayet-i kerimelerde Hz. İsmail'in müjdelenmesi ve kurban edilmesi hadisesi şöyle anlatılır. İşte o zaman biz ona hilim sahibi bir oğul müjdeledik ile beraber yürüyüp gezecek çağa erişince babası yavrucuğum rüyada seni kurban ettiğimi görüyorum. Bir düşün ne dersin dedi. O da cevaben babacığım sen emrolunduğun şeyi yap inşallah beni sabredenlerden bulursun dedi. Her ikisi de teslim olup İbrahim onu anlı üzerine yatırınca ey İbrahim rüyayı gerçekleştirdin. Biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Bu gerçekten çok ağır bir imtihandır diye seslendik. Biz oğluna bedel ona büyük bir kurban verdik. Geriden gelecekler arasında ona iyi bir nam bıraktı. İbrahim'e selam olsun dedik. İşte biz ihsan sahiplerini böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Esraffat 101-111 Hz. İbrahim Aleyhisselam, Hacer validemiz ile İsmail Aleyhisselam'ı Mekke'de bıraktıktan sonra Sare validemizin yanına dönmüştü. Arada bir onların yanına vuruyordu. Bir seferinde Mekke'de bir rüya gördü. Rüyasında ayette buyrulduğu gibi İsmail Aleyhisselam'ı kurban ediyordu. İbrahim Aleyhisselam, rüya şeytani mi, rabbani mi diye şüphelendi. Ancak aynı i üç gün devam etti. Bu günler hac mevsiminin Tevriye, Arefe ve Bayram'ın birinci günüydü. Bir rivayette İbrahim Aleyhisselam, Allah bana bir oğul verirse onu kurban edeceğim demişti. İşte bu sözü sebebiyle imtihana tabi tutulmuştu. İbrahim Aleyhisselam Rabbinden gelen ilahi emir üzerine Hacer validemize oğlu İsmail'i yıkamasını ve güzel kokular sürmesini onu bir dostuna götüreceğini söyledi. Hz. İsmail'e de yanına bir ip ve bıçak almasını tembih etti ve oğlum Allah rızası için kurban keseceğim dedi. Arafatta acıların vakveye durduğu yere doğru yol almaya başlarlar. Bu sırada şeytan insan kılında Hacer validemizin yanına geldi ve ona İbrahim oğlun nereye götürüyor biliyor musun dedi. O da dostuna götürüyor cevabını verdi. Şeytan hayır kesmeye götürüyor dedi. Hacer validemiz o oğlunu çok sever diye mukabelede etti. Şeytan devamlı Allah emrettiği için boğazlayacakmış deyince Hacer validemiz eğer Allah Celle Celaluhu emrettiyse güzel bir şeydir tevekkül ederiz dedi. Şeytan Hacer validemizi anlatamayınca İsmail aleyhisselamın yanına gitti bu sefer de ona sordu Baban seni nereye götürüyor biliyor musun? İsmail aleyhisselam dostunu ziyaret dedi. Şeytan hayır seni kesmeye götürüyor Rabbinin kendisine böyle emrettiğini zannediyor dedi Bunun üzerine Hazreti İsmail O emretmişse bunu seve seve yerine getiririz diyerek şeytanı kovdu Onu taşladı Şeytan İsmail aleyhisselam da kandıramamıştı bu sefer İbrahim Aleyhisselam'a döndü. Ey ihtiyar, oğlunu nereye götürüyorsun? Şeytan seni rüyada kandırmış. O rüyalar şeytandandır dedi. İbrahim Aleyhisselam, sen şeytansın. Hemen yanımızdan uzaklaş dedi. Eline yedişer tane taş aldı ve şeytanı üç ayrı yerde taşladı. İşte haçta kıyamete kadar rükün olarak devam edecek olan şeytan taşlama bu şekilde başladı. Bu hal onların tevekkül ve teslimiyetlerinin bir nişanesi olarak ümmete nomine oldu. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'la birlikte Mina'dan Arafat'a doğru giderlerken semadaki melekler oldukça heyecanlandılar. Hayretle birbirlerine "Subhanallah! Bir peygamber bir peygamberi kurban etmeye götürüyor." dediler. İbrahim Aleyhisselam Allah Hazreti İsmail'e bu işin hakikatini anlattı. Ey oğlum, rüyamda seni kurban etmekle emrolundum, dedi. İsmail aleyhisselam, babacığım, bunu sana Allah mı emretti, diye sordu. İbrahim aleyhisselam, evet, dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam, babacığım, sen emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Canını feda etmeye hazır olduğunu bildirdi. Babasını da ferahlatan bu ifadelerden sonra da, Ey babacığım, Nemrut seni ateşe attığı zaman sabret. Allah Celle Celalhu senden razı ol. Ben de kurban edilmeye razıyım. İnşallah beni sabredici bulacaksın. Senden ayrılınca Rabbime, dünya nimetlerinden ayrılınca cennete kavuşacağım. Benim üzüntüm elinle kurban edeceğin evladının acısını, Hayat boyu unutamamandır. Ey babacığım, keşke daha evvel bildirseydin de, annemle de vedalaşsaydık dedi. İbrahim aleyhisselam, oğlum, annenin itirazından çekindim dedi. O sırada İsmail aleyhisselam, henüz 7 veya 13 yaşlarındaydı. Rivayet edildiğine göre, Allahu Teala İbrahim aleyhisselama, yer ve gökleri gösterdiği vakit, İbrahim aleyhisselam, Allah'a karşı isyan etmekte olan birini gördü ve Allah'a onu helak etmesi için dua etti. Allahu Teala onu helak etti. Başka bir asi gördü. Onun içinde beddua etti. O da helak oldu. Bir başka isyankârı daha gördü. Onun da helak olmasını diledi. O da helak oldu. Böylece birkaç kişi helak edildi. Bunun üzerine Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyediyor. Ey İbrahim, muhakkak sen doğasız müstecap bir kimsesin. Kullarımın helaki için bana dua etme. Zira onların benim yanımda üç hususiyeti vardır. 1- Kul yaptıklarına belki tevbe eder. Ben de tevbesini kabul ederim. 2- Veya onun zürriyetinden beni zikredecek bir nesil çıkar. 3- Yahut da kıyamet günü istersem onu affedir İstersem cezalandır Beyan edilir ki Allahü Teala'nın İbrahim aleyhisselama Oğlunu kurban etmesini emir buyurmasının bir sebebi de Yukarıdaki hadisede olduğu gibi Hz. İbrahim'in asi kullara karşı az merhametli bulunmasıdır Diğer bir rivayette şöyle zikrolunur Böylece biz İbrahim'e semavat ve arzun hükümranlığını, acayip ve garabini gösterdik. Eyle 75 buyurulduğu, Beşi ile İbrahim Aleyhisselam her gece göğe çıkarılırdı. Yine bir gece semaya çıkarılmıştı. Kötü ameller işleyen bir günahkarı gördü ve şöyle dedi. Ey Allah'ımız, bu adam seni rızkını yiyor, senin arzun üzerinde yürüyor ve Buna rağmen yine de emirlerini yapmıyor. Onu helak et. Allah-u Teala da o kimseyi helak etti. Başka bir günahkarı gördü. Onun da helakine dua edince kendisine şöyle nida alındı. Ey bir rahim, Kullarımın helakı için beddua etmekten vazgeç. Onlara mühlet vererek yavaş yavaş davran. Çünkü ben onların isyanlarını daima görüyorum da yine helak etmiyorum. İbrahim Aleyhisselam yere indiğinde Kur'an-ı Kerim'de zikredilen rüya kendisine gösterildi. Evladının büyük bir teslimiyet içerisinde emrolunduğunu yerine getir babacığım demesinden sonra Halilullah oğlunu kesmek için hazırlandı ve eline bıçağı alarak şöyle söyledi. Ey Allah, bu benim oğlumdur, kalbimin mevesidir ve bana insanların en sevgilisidir. Bu arada şöyle bir nida işitti. Sen benim kulumun helak olmasını istediğin geceyi hatırlıyor musun? Senin oğluna şefkatli olduğun gibi benim de kullarım için şefkatli ve merhametli olduğumu bilmiyor musun? Sen benden kulumu helak etmemi istemiştin. Şimdi ben de senden oğlunu kesmeni istiyorum. Allah'ın emri üzerine kurban edilecek olan İsmail Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a şöyle dedi. Ey babacığım, birkaç talebim var. 1. Ellerim ve ayaklarımı iyice bağla ki can acısı ile çırpınıp bir kusur etmeyeyim. 2. Eteklerimi topla ki üzerine kanım sıçramasın. 3. Bıçağın bileyli olsun ki can vermek kolay olsun. Hem de senin işin çabuk görülür. 4. Bıçağı çekerken yüzüme bakma. Belki Babalık şefkatiyle merhamet gösterirsin de dayanamayıp Allah'ın emrini geciktirirsin. 5 Gömleğimi anneme götür. Teselli bulsun. Ona oğlun şefaatçi olarak Allah'a gitti dersin. İbrahim Aleyhisselam bu sözleri dinlerken gözlerinden yaşlar boşandı. Çok ağladı ve "Yavrucuğum, sen bana Allah'ın emrettiği şey hakkında ne güzel yardımda bulunun dedi. Sonra Ellerini açarak Ya Rabbi bana bu halimden dolayı sabır ver İhtiyarlığım sebebiyle bana rahmet et diye dua etti İsmail aleyhisselam da Ya Rabbi bu işte bana sabır ve tahammül diye dua etti İsmail aleyhisselam daha sonra Babacığım gök kapıları açıldı Melekler hayretler içinde Allah'a secde ediyorlar Ya Rabbi senin rızan için bir peygamber Bir peygamberi kesmek üzere Sen onlara Merhamet et diye niyaz ediyorlar dedi. Ardından Babacığım Muhabbetin şartı Emri geciktirmemendir Haydi emrolunu Yerine getir diyerek Babasına metanet verdi İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı yatırdı Ey yavrucu Kıyamete kadar sana veda olsun Tekrar görüşmek kıyamette olur dedi. Bıçağı kuvvetlice İsmail Aleyhisselam'ın boğazına çekti. O anda Allahü Teala Cebrail'e yetiş bıçağı çevir buyurdu. Cebrail Aleyhisselam bir anda siteden gelip bıçağı çevirdi. İbrahim Aleyhisselam ise yine kuvvetlice bıçağı çekti. Bıçak bu seferde kesmedi. Allah Celle Celaluhu İbrahim gerçekten rüyasını tasdik etti. Sadakat gösterdi buyurdu. Ardından Emre İlahi ile Cebrail Aleyhisselam, O anda cennetten bir koç indirdi ve tekbir getirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İbrahim Aleyhisselam, Bu tekbiri işitince mukabelede bulundu. La ilahe illallahü ve Allahu Ekber. İsmail Aleyhisselam da, Allahu Ekber ve Lillahi'l-hamd dedi. Böylece Arife günü sabah namazından başlayarak, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden teşrik tekbiri tamamlanmış oldu. Baba oğul şükür halinde evlerine döndüler. Acel validemiz ile İsmail aleyhisselam kucaklaştılar. İbrahim aleyhisselam da tekrar Sare validemizin yanına döndü. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılarak nefsinden kurban emriyle de evladından imtihan görmüş, tevekkül ve teslimiyeti ona her iki imtihanı da kazandırmıştı. Sıra servetten imtihana geldi. Bir rivayete göre İbrahim Aleyhisselam'ın 12 bin hayvandan oluşan sürüleri vardı. Bu sürüleri koruyan pek çok da muhafız köpeği vardı. Dünyaya ram olanları tahkir için köpeklerin boyunlarına altından tasma taktırırdı Cebrail Aleyhisselam insan kılığında geldi. Bu sürüler kimin diye sordu. İbrahim Aleyhisselam Rabbimin. Ben de emanetçisiyim dedi. Cebrail Aleyhisselam bana satar mısın dedi. İbrahim Aleyhisselam Rabbimi bir kere zikret üçte birini, üç kere zikret tamamını vereyim dedi. Cebrail Aleyhisselam Subbuhun, Kudüsün, Rabbina ve Rabbül Melaiketi ve Ruh dedi. İbrahim Aleyhisselam al, hepsini al, götür dedi. Cebrail Aleyhisselam ben meleğim alamam dedi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam sen meleksen bende halil, verdiğimi geri alamam dedi. Nihayet İbrahim Aleyhisselam sürüleri sattı, geniş bir arazi aldı onu Müslümanların istifadesi için vakfetti. Böylece vakıf İbrahim aleyhisselam ile başlamış oldu. Allah'ın halili olan İbrahim aleyhisselam bir anda feda ederek malından da imtihan vermiş, gerçek dost halil olduğunu ispat etmişti. İbrahim aleyhisselamın bu hususiyeti ayet-i kerimede şöyle beyan edilmiştir. Bir zaman Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle Emir ve yasaklarla imtihan etmiş İbrahim de onları tamamen yerine getirmişti. Erbakara 124. İshak Aleyhisselam'ın Doğumu İbrahim Aleyhisselam Rabbine verdiği söze sadakat gösterip oğlunu kurban etmeyi razı olduğu işin allah Teala ona hayli ihtiyarlamış olmasına rağmen mükafat olarak bir oğul daha ihsan etti. Ayet-i kerimelerde bu ilahi ihsan şöyle beyan buyrulur. Salihlerden bir peygamber olarak ona İbrahim'e İshak'ı müjdeledik. Kendisini ve İshak'ı mübarek kutlu ve bereketliydi. Lakin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi kendine açıktan açığa zulmedenler de olacaktır. Es-Safat 112-113 O sırada İbrahim aleyhisselam 120 Sare validemiz 90 veya 99 yaşındaydı. İbn Abbas'ın rivayetine göre Cebrail ile birlikte bir grup melek İshak aleyhisselamın müjdesini vermek suretiyle İbrahim Aleyhisselam'ı sevindirdiler. Oradan da Lut kavminin helaka gittiler. Melekler İbrahim Aleyhisselam'ı ziyarete insan kılığında bir misafir gibi gelmişlerdi. İbrahim Aleyhisselam da onlara dana eti kızartıp önlerine koymuştu. Lakin onlar bu etlerden yemediler. İbrahim Aleyhisselam o zaman bu misafirlerin melek olduklarını anladı. Kendisine İshak Aleyhisselam'ı müjdelemeye geldiklerini bilmediğinden evvela korktu ve Allah'ın gazap ettiği bir şey mi oldu yoksa benim kavmimi helak etmeye mi gelmişler şeklinde bir endişeye kapıldı. Yine de melek olup olmadıklarını iyice anlamak için tekrar yemez misiniz deyince onlar biz ücretsiz yemeyiz dediler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam başta Bismillah nihayette Elhamdülillah dedi. Melekler gerçek Halil, Allah'ın dostu dediler. Ardından da İbrahim aleyhisselama korkma ya İbrahim. Biz buradan Lut kavmine gidecek, onları helak edeceğiz dediler. Böylece gelişlerinin ve yemek yememelerinin sebebi kesin bir şekilde anlaşılmış oldu. İbrahim aleyhisselamın korkusu dağılınca, Melekler tarafından İshak aleyhisselam ve Yakup aleyhisselam müjdelendi. Bu görüşmeleri Sare validemiz perde arkasından dinliyordu. Sare validemiz yüksek bir edep ve hayal sahibi olduğu için ellerini yüzüne kapattı. Efendisinin ve kendisinin ihtiyar olması sebebiyle bu müjdeyi hayretle karşıladı. Melekler de sen Allah'ın emrine ve takdirine mi şaşıyorsun dediler. İbrahim Aleyhisselam verilen müjdelere sevinirken Lut kavminin helak olacağını da bundan müminlerin müstesna olduğunu henüz bilmediği için çok üzüldü. Azabının kalkması için iltica etmek istedi. Melekler ise artık duanın fayda vermeyeceğini ve bu azabın yalnız münkürlere geleceğini bildirdiler. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam ferahladı. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılı. Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve selam sana dediler. O da size de selam dedi ve hemen kızartılmış bir buzağa getirdi. Hud 69. İbn Abbas'tan rivayete göre gelen elçiler Cebrail ve onun beraberinde iki melektir. Bu iki meleğin de Mikail ve İsrafil oldukları rivayet edilmiştir. İbrahim misafirlerinin ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce onların bu hali hoşuna gitmedi. Onlardan şüphelendi ve içine bir korku düştü. Dediler ki korkma biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik. O esnada hanımı ayaktaydı ve bu sözleri duyunca gülümsedi. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da Yakub'u mücdedildik. İbrahim'in hanımı olacak şey değil, ben yaşlı bir hanım, bu kocamda bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Bu gerçekten şaşılacak bir şey dedi. Melekler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketleri sizin üzerinizedir. Şüphesiz ki o hamdü senaya layıktır. Hayır ve ihsanı boldur. İbrahim'den korku gidip kendisine müjde gelince, Lut kavmi hakkında, adeta bizimle mücadeleye başladı. Hud 70-74 Çünkü Hz. İbrahim, inkarcılara gelecek olan umumi felaket ve gazaba, Lut aleyhisselam ile ona inananların da uğrayacaklarından korkuyor, bu sebeple azabın kaldırılması için ısrarla Allah'a yalvarıyor. Çünkü İbrahim cidden yumuşak huylu, yüreği yanık, kendisini tamamen Allah'a vermiş biriydi. Hud 75. Bu ayet-i kerimede İbrahim Aleyhisselam'ın üç mühim vasfı zikredilmektedir. Hilm Çok sabretmek ve hata işleyen kimselerden hemen intikam almayıp sabır ve tahammül göstermektir. Evvâ Ahu enini çok olup insanların kötü hallerine ve hazın akıbetlerine son derece müteessif olmaktır. Mûnîb Allah'a kalbiyle yönelen, ona rücu eden demektir. Hz. İbrahim bütün işlerinde Cenab-ı Hakk'a müracaat eder, ona güvenip dayanırdı. İbrahim Aleyhisselam daha önce göğe çıkarıldığında orada asiler için yaptığı helak duaları sebebiyle kendisine vaki olan ilkaz ilahi neticesinde kalbi kullara karşı son derece merhametle dolmuştu. Bu yüzden Lut kavmine gelecek azabın kaldırılması için Hakk'a iltica ediyordu. Ancak Lut kavmi rahmet ilahiyeyi tamamen sırt dönmüş ve o derecede azgınlaşmış idi ki artık azabın gelmesi kaçınılmazdı. Çünkü onlar azabın gelmesini ısrarla istemişler, bunun içinde yapa geldikleri melanetlerine devam etmişlerdi. Hatta temiz insanları aralarında görmek bile istemiyorlar. Temizler aramızdan çıksın diyorlardı. Dolayısıyla melekler dediler ki, Ey İbrahim bundan vazgeç. Çünkü Rabbinin azap emri gelmiştir. Ve o münkürlere geri çevrilmez bir azap mutlaka gelecektir. Hud 76 Bu hakikat Zariyat suresinin 24 ve 30. ayetlerinde ehemmiyetine binaen farklı bir üslup ile tekrar edilmektedir. İbrahim Aleyhisselam'ın farik bir vasfı da misafirperverliğiydi. Gelip geçen herkesi yedir içirdi. Bu yüzden de unvanı Ebul Edyab, misafirler babasıydı. O misafiri çok seven, çok ikram eden, son derece cömert ve şerefli bir peygamberdi. Hatta misafir gelmediği günler yollara çıkar, misafir arar ve yoldan geçen misafirleri ikram etmek üzere evine getirdi. Misafirperverlik bir peygamber vasfıdır. Yemek ve içmekte itidale dikkat edilmesi gerektiği halde, misafire ikramda ve misafirlikte yenen yemekte israf yoktur. Ancak ikram ve davetin dünyevi ve nefsani menfaat düşüncesinden uzak ve lillah Allah için olması zarureti vardır. İbrahim Aleyhisselam'ın Hazreti İsmail'i ziyareti. İsmail Aleyhisselam cünhümilerden, bir kız evlendi, çok sevilip sayıldı. Onlardan Arapça öğrendi. Annesi Hacer validemiz 99 yaşında vefat etti. Kabe'nin yanında Hicr mevkiine defnedildi. Kadisi Şerif'te İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail Aleyhisselam'ı ziyareti şöyle anlatılır. İsmail Aleyhisselam evlendikten sonra İbrahim Aleyhisselam oğlunu görmeye gelmişti. Fakat İsmail Aleyhisselam evde yoktu. Hanımına sordu. O da rızkımızı tedarik etmek üzere çıktı gitti diye cevap verdi. Sonra İbrahim Aleyhisselam, maişteniz, haliniz nasıldır diye sordu. Hz. İsmail'in haremi şiddetli darlık içindeyiz, çok fena bir haldeyiz diye cevap verdi. İbrahim Aleyhisselam, efendinin eve geldiğinde benden selam söyle, kapısının eşini değiştirsin dedi. İsmail Aleyhisselam geldiğinde babasının gelip gittiğini evin içinde hissettiği güzel kokudan anladı. ''Evimize bir gelen oldu mu?'' diye sordu. Hanımı da ''Evet, şu şu vasıflarda yaşlı bir zat geldi. Bana seni sordu, cevap verdim. Maişetimizi sordu, ''Ben de şiddetli darlık içinde olduğumuzu söyledim.'' dedi. Bunun üzerine İsmail Aleyhisselam ''Bir şey vasiyet edip bir söz tevdi etmedi mi?'' diye sordu. O da ''Sana selam söylememi ve kapısının eşini değiştirsin dememi tembih etti.'' dedi. Bu sözlerdeki mükteyi kavrayan İsmail Aleyhisselam haremine, O gelen ihtiyar babamdır. Bana senden ayrılmamı emretmiş. Artık sen ailenin evine dönebilirsin dedi ve evden ayrıldı. Cürhümilerden başka bir kadın ile evlendi. İbrahim Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın dilediği bir müddet sonra gelip yine evde İsmail Aleyhisselam'ı bulamadı. İsmail Aleyhisselam'ın yeni evlendiği hanımının yanına vardı. İsmail sordu. O da, Maişetimizi tedarik etmeye gitti dedi İbrahim aleyhisselam Nasılsınız Maişetiniz halü iyi midir diye sordu Kadın elhamdülillah Biz hayırı saadet ve bolluk içindeyiz diye Allah hamdü dedi İbrahim aleyhisselam Ne yiyip ne içersiniz diye sordu Kadın da et yiyoruz su içiyoruz dedi İbrahim aleyhisselam Ya Rabbi bunların etlerini ve sularını mübarek kıl Yümlü bereket ihsan eyle diye dua etti Ardından İsmail aleyhisselamın haremine Efendin geldiğinde selam söyle Kapısının eşini güzel tutsun dedi İsmail aleyhisselam eve geldiğinde yine içeride hissettiği güzel kokudan Babasının teşrif ettiğini anladı ve hanımına Evimize gelen oldu mu diye sordu Ailesi evet nur yüzlü bir ihtiyar geldi diye İbrahim aleyhisselamı medhu sena etti Sonra şöyle devam etti. Seni sordu ben de rızkımızı tedarik etmeye gitti dedim. Geçiminiz nasıldır dedi. Ben de hayır ve saadet içindeyiz dedim. İsmail aleyhisselam sana bir şey vasiyet etti mi diye sordu. Hanımı da evet o muhterem ihtiyar sana selam söyledi. Kapısının eşini iyi tutsun diye emreyledi dedi. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam işte o babamdır. Sen de evimizin şerefli eşisin. Babam seni hoş tutmamı ve iyi geçinmemi emreylemiş dedi. Bu kıssadan anlaşılıyor ki şükür nimetin artmasına ve devamına vesile olur. Nimetleri az görüp şikayet etmek nankörlüktür. Neticesi de nimetin azalması mahrumiyet ve hüsrandır. Kabe'nin inşası. İbrahim Aleyhisselam seneler sonra Mekke'ye döndü. İsmail aleyhisselam ile kucaklaşıp hasret giderdi. Hazreti İbrahim oğluna Rabbimin emri var. Bir beyt inşa edeceğiz. Sen de bana yardım edeceksin dedi. İsmail aleyhisselam ve Cebrail aleyhisselam taş taşıdı. İbrahim aleyhisselam da beytin duvarlarını dikti. Makamı İbrahim'deki İbrahim aleyhisselamın ayak izi olan mermerde Kabe duvarları inşa edilirken asansör vazifesi gördü. Ayet-i buyurur. Bir zamanlar İbrahim, İsmail ile beraber Beytullah'ın temellerini yükseltiyor. Şöyle diyorlardı. Ey Rabbimiz, bizden bunu kabul buyur. Şüphesiz sen işitensin, bilensin. Elbakara 127 Kabe'nin yapılışı hakkındaki rivayetlere göre, Hz. Adem ile Havva cennetten çıkarıldıkları vakit, yeryüzünde Arafat'ta buluşurlar. Beraberce batıya doğru yürürler. Kabe'nin bulunduğu yere gelirler. Bu esnada Adem aleyhisselam, bu buluşmaya şükür olmak üzere Rabbine ibadet etmek ister ve cennetteyken etrafında tavaf ederek ibadet ettiği nurdan sütünün tekrar kendisine verilmesini niyaz eder. İşte o nurdan sütun orada tecelli eder ve Hazreti Adem onun etrafında tavaf ederek Allah'a ibadet eder. Bu nurdan sütun, Hz. Şid aleyhisselam zamanında kaybolur. Yerinde siyah bir taş kalır. Bunun üzerine Hz. Şid, onun yerine taştan, onun gibi dört köşe olan bir bina yapar ve o siyah taşı binanın bir köşesine yerleştirir. İşte bugün, Hacer-i Esved diye bilinen siyah taş odur. Sonra Nuh tufanında bu bina, Uzunca bir süre kumlar altında gizli kalır. Hz. İbrahim Allah'ın emriyle Kabe'nin bulunduğu yere gider. Oğlu İsmail aleyhisselamı annesiyle birlikte orada iskan eder. Sonra İsmail aleyhisselam ile beraber Allah'ın emri mucibince Kabe'nin bulunduğu yeri kazar. Hz. Şit tarafından yapılan binanın temellerini bulur ve o temellerin üzerine bugün mevcut olan Kabe'yi inşa eder ayetteki Beytullah'ın temellerini yükseltiyor cümlesi bunu ifade etmektedir. İbrahim aleyhisselam insanların Kabe'yi tavafa başlamalarına bir alamet olsun diye Hacer Esvet'i Kabe'nin bir köşesine yerleştirmiştir. Rivayete göre bu siyah taş cennetten çıktığı zaman kardan daha ak olduğu halde insanların günahları onun kararmasına sebep olmuştur. Cahiliye ve İslam dönemlerinde birbiri ardınca vuku bulan yangınlar, onu daha da siyah bir hale getirmiştir. Kabe'nin inşası tamamlanınca Hz. İbrahim ve İsmail aleyhisselam Allah'a şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan kıl. Neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize ibadet usullerimizi göster. Tevbelerimizi kabul et. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey Rabbimiz! Onlara işlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek, onların nefslerini tezki edecek bir peygamber gönder. Çünkü üstün gelen, her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Elbakara 128-129 Ayette geçen dua ile alakalı olarak Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ben, Babam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annem Amin'inin rüyasıyım buyurmuşlardır. Nitekim iki cihan güneşi fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin pak soyları şöyledir. 1- Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 2- Abdullah. 3- Abdülmuttalip. Şeybetül Hamd diye de çağrılırdı. 4 Haşim 5 Abdümenaf asıl ismi Muğire'dir. 6 Kusay Zeyt diye de isimlendirilir. 7 Hakim Kilab 8 Mürre 9 Ka 10 Lüey 11 Galip 12 Fehr Kureş 13 Malik 14 Nadr, 15. Kinane 16. Huzeyme 17. Müdrike 18. İlyas 19. Mudar 20. Nizar 21. Maal 22. Adnan Allah Resulünün temiz silsilesi Adnan'a kadar sayılmaktadır. Adlan da İsmail Aleyhisselam'ın sülalesindendir. Ancak bu ikisi arasında zaman farkı bilinmemektedir. Hülasa Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın neslinden peygamberler gelmesi ve bilhassa fahri kainat olan varlık nuru Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif etmesi onun peygamberler tarihindeki müstesna ve mütena yerini göstermektedir. Kabe ve menasik-i hac da İbrahim Aleyhisselam'ın kıyamete kadar devam edecek ruhani hatıraları ile doludur. Ayrıca milyonlarca Müslüman her gün beş vakit namazın tahiyyatında Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat ederken Allah'ın İbrahim aleyhisselama lütfettiği salatı da zikretmektedir. Ebu Muhammed Ka'b bin Ucre radıyallahu anh şöyle anlatır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza gelmişti. Kendisine ''Ya Resulallah, sana nasıl selam vereceğimizi öğrendik ancak sana nasıl salavat getireceğiz?'' diye sorduk. O da şöyle buyurdu. ''Allah'ım, İbrahim'e ve Aline salat, rahmet ettiğin gibi, Muhammed'e ve Aline de salat et. Şüphesiz sen övülmeye lahik ve yücesin. Allah'ım, İbrahim'e ve Aline hayır ve bereket lütfettiğin gibi, Muhammed'e ve aline de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye layık ve yücesin deyiniz. İbrahim ve İsmail aleyhisselamın ilk hacları ve insanları hacca davet etmeleri. Kabe'nin inşası tamamlanınca Cebrail aleyhisselam gelerek Hazreti İbrahim'e onu tavaf et dedi. Baba oğlu her şafta Hacir-ül Esvet'i istilam etmek selamlamak suretiyle Kabe'yi tavaf ettiler. Makamı İbrahim'in arkasında iki rekat namaz kıldılar. Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde hacin diğer rüküllerini ifa ettiler. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam Hz. İbrahim'e insanları hacca davet etmesini söyledi. Hz. İbrahim bunu nasıl yapacağını sorunca Ey insanlar Rabbinizin davetine icabet ediniz diye seslenerek bildir dedi ve bunu üç kez tekrarladı. Sonra İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'ya "Ya Rabbi benim sesim bütün insanlara nasıl ulaşabilir?" diye sordu. Cenab-ı Hak "Sen nida et. Onu insanlara ulaştırmak bana aittir." buyurdu. Ayet-i kerimede bu hakikate şöyle temas edilmektedir. Ey İbrahim, insanlar içinde hacı duyur. Gerek yaya, gerekse uzak yollardan gelen Yorgun düşmüş develer üstünde sana gelsinler. El-Hac 27 Bundan sonra İbrahim Aleyhisselam her yıl Mekke'ye gelip hac ederdi. Hz. İbrahim'den sonraki peygamberler ve mümin olan ümmetleri de Mekke'ye gelip hac etmişlerdir. Ümmetleri helak olan peygamberler Mekke'ye gelirler, ömürlerinin sonuna kadar orada ibadet ve taatle meşgul olurlardı. İbrahim Aleyhisselam'ın dua ve yakarışları Kur'an-ı Kerim'de en çok duası nakledilen peygamber İbrahim Aleyhisselam'dır. Onun her vesileliği Yüce Rabbine gönülden niyaz ettiği görülmektedir. Kur'an-ı Kerim'de yukarıda zikredilenlerden başka onun şu dualarda yer almaktadır. Rabbimiz şüphesiz ki sen gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi bilirsin. Çünkü ne yerde ne gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İbrahim 38 İhtiyar alimde bana İsmail ve İshak'ı ihsan eden Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki Rabbim her duayı hakkıyla işitendir. İbrahim 39 Rabbim Beni namazı hakkıyla eda eden bir kimseyle Züriyetimden de böyle kimseler var et. Rabbimiz duamı mı kabul buyur. İbrahim 40 Rabbimiz Hesabın görüleceği gün bana, ana, babama ve bütün müminlere mağfiret eyle. İbrahim 41 Şuara suresinde ise Hz. İbrahim'in gönlünden taşan şu yakarışları görmekteyiz. Rabbim, bana hikmet ihsan eyle ve beni salih kimseler arasına kat. Bana sonraki ümmetler içinde güzel bir nam ile anılmayı nasip eyle. Beni Naim cennetlerinin varislerinden kıl. Babama da mağfire değil. Çünkü o delalete düşenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni utandırma. O günkü ondan ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a selim bir kalbiyle gelen müstesna. Eşhuara 83-89 Kalbi selim ile gelen kimseden maksat, malını hayırlı yollara sarf eden, evlatlarına hak ve hakikati öğreten Kalbinin mal ve evladının fesadından, dini hakkında cahil kalmaktan, ahlakı zemim ve her türlü kötü sıfatlardan salim kılan kimsedir. Ebul Kasım el-Hakim'e göre kalbi Selim'in üç alameti vardır. Bir, hiç kimseye eziyet etmemek, onları incitmemek. İki, hiç kimseden incinmemek. Üç, bir kimseye iyilik yaptığında ondan karşılık beklememek. Zira insan hiç kimseye eziyet etmeyince Allahu Teala'nın huzuruna vera ve takva ile kimseden incinmeyince vefa ile yaptığından mükafat beklemeyince de ihlas ile gelir. Hazreti İbrahim'in nasihatleri. Allahu Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Muhakkak ki sen benim dostumsun. Ben de senin dostunum. Sakın kalbine muttali olduğum zaman onu benden başkasıyla bulmayayım. Yoksa bana karşı olan sevgini keserim. Çünkü ben sevgim için öyle kimseyi seçiyorum ki, onu ateşle yaksam bile yine kalbi benden başkasına iltifat etmez. Ve benden başkasıyla meşgul olmaz. O benim için böyle olunca ben de onun kalbine muhabbetimi koyarım. Ona lütuf ve ikramlarım devam eder. Hatta onu kendime yakın kılırım. İbrahim aleyhisselam kendisinden nasihat isteyenlere şöyle söylemiştir. İnsanların dünya işleriyle meşgul olduklarını gördüğünüz zaman siz de ahiret işleriyle meşgul olun. Onlar zahirlerinin tezyiniyle meşgul olurlarsa siz de kalbinizin tezyiniyle meşgul olun. Onlar bağ, bahçe ve sarayların imarı ile meşgul olurlarsa siz de kabirlerin imariyle meşgul olun. İnsanlar birbirlerinin ayıpları ile meşgul olurlarsa siz de kendi ayıplarınızla meşgul olun. Hz. İbrahim aleyhisselam öyle şah yüce bir peygamberdir ki onun faziletini kabul ve ikrar etmeyen millet yok gibidir. Arap müşrikleri onun evlatları ve mensupları olduklarını ikrar etmek suretiyle üstünlüğünü itiraf ediyorlardı. Müşriklerin yanı sıra Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar da ona tazim göstermişler ve onun yüksek kadrini itiraf etmişlerdir. Alemin çoğunluğunun onun fazilet ve yüksek mertebesini itiraf etmesi, Hz. İbrahim Aleyhisselam kadar hiç kimseye nasip olmamıştı. Ayet-i Kerime'de gayrimüslimlerin onun hakkındaki iddialarına karşı şöyle buyurulmaktadır. İbrahim ne bir Yahudi ne de bir Hristiyan. Fakat o Hanif olan bir Müslümandı ve o müşriklerden de değildi. Şüphesiz ki İbrahim'e, insanların en yakını, elbette ona tabi olanlar, bu peygamber, Hazreti Muhammed ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin dostudur. Ali İmran 67-68 Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir adam gelip, Ey hayrül beriye, ey yaratılmışların en hayırlısı diye hitap etmişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hemen müdahale etti ve bu söylediğin İbrahim Aleyhisselam'ın vasfıdır buyurdu. Hz. İbrahim Aleyhisselam'ın büyük peygamberlerden biri olması, teslimiyet ve tevekkül ile dillere destan olması, daha ötesi Halilullah, Allah'ın dostu olması sebebiyle cemeytimizde büyük bir muhabbete mazhar olmuş, bunun tabihi bir neticesi olarak birçok kimse evladına Halil İbrahim ismini vermiştir. Hanif, batıl inançlardan, yanlış fikirlerden ve kötü ahlaktan sıyrılıp daima Hakk'a ve hayra meyleden Müslim, muvahhid olmak suretiyle dini Allah'a halis kılarak Allah'a ibadet eden ecir ve mükafatı yalnız ondan bekleyen kimse demektir. Bu kelime, İslam'ın akide, ahlak ve muamelat itibariyle farik bir vasfını gösterir. Haniflik, Hz. İbrahim'in din ve milletinin vasfı olmakla beraber yalnız ona mahsus değil, umumiyetle puta tapıcılığın zıttı olarak bütün peygamberlerin milletinin ve tevhid dininin adıdır. Hanifler de bütün şirk dinlerine karşı dini Allah'a tahsis etmek ve ancak Allah'a ibadet etmek üzere davet ve mücadeleyle vazifeli olan peygamberlerin dinlerine uyan, batıldan sakınıp hakka meyleden tevhid ehli Müslümanlardır.